0: Besser ett visser. Markus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Patrick, har du, har du sett det här James Bond-filmen Moonraker? <laughs>
1: Nej, åtminstone kommer jag inte ihåg. Jag har sett väldigt mycket James Bond-filmer. På något vis bandas det med mitt huvud nu som är en stor samhällssrym av lös rykta filmsekvenser från olika filmer
0: så jag vågar inte säga det klart nu. Det där låter ju som James Bond-serien. <laughs> ja, ja. Uh, Moonraker den är från 79 eller när den kom ut uh, med Roger Moore i huvudrollen. Uh, där åker de till rymden. Uh, James Bond åker iväg ut till rymden med skurkarna i hackihel eller var det nu? tvärtom att de skurkarna och naja, hur som helst det finns, man, man brukar säga om underhållningsbranschen som vi nu på något vis är en del av att när man förflyttar händelserna till rymden så är det ett tecken på att idéerna har tagit slut riktigt på allvar men vad, vad har vi gjort nu? Vi har pratat vi har haft James Bond i Sovjetunionen i Afrika och här och där. och Alla tänkbara skurkar. skurka. Vad, vad har vi inte ännu gjort? Vi, vi har inte varit i rymden ännu. Det, det, det måste vi föra härnäst. Ja, det, det där
1: är alldeles klart. Jag kommer ihåg i tiden det var en sån där ser som heter Love Boat som var en en tv-serie med romanser på en Karibien-kryssning. Och i dessutom att de plockar in rymdvarelser i den. Så då, då visste man
0: att nu var den på fallrepet. Ja, eller Dallas när de South Fork plötsligt var på månen. Ja. No, men vet ni vad? Bessaret visar är också i rymden nu. Så att... Om det här nu sen är början på slutet för men, men oss. Men du är ganska ofta där så det hör lite till. No, ja, vi... vi börjar där. Vi tar det bara till lägre djup eller högre höjd i och för sig, så har hela min karriär här på Yle som vetenskapsredaktör varit en enda lång utförsbacke. Nå jo, men vad vi tänkte tala om idag var alltså rymden ur olika synvinklar. Det är nämligen så att Pentagon, USAs försvarsministerium, här, här, dagen hade gett ut en årliga rapport om Kinas rymdprogram som de håller ett väldigt noga öga på. Det är oroliga förstås vad konkurrenten har, har för sig och de konstaterar i den här rapporten att, att Kinas rymdprogram fortskrider i rask takt och att det får allt mera såna här militära förtoner, det vill säga att Kina håller på att militarisera sitt rymdprogram och, och planerar all världens Uh, det här krigshärdade satelliter och system för att slå ut uh, motståndarens, det vill säga Amerikas kommunikationssystem och navigation och etc. Et också att den kommersiella sidan av det hela är väldigt, uh, på väldigt stor och snabb frammarsch, att de, de kommer de håller på att bli en stor aktör när det gäller kommersiell satellituppskjutning och sånt här. Så att både på den militära och kommersiella sidan håller Kina på att bli en farlig och aggressiv konkurrent för USA som, som ju har varit van vid att vara den där dominerande parten i, i rymdsammanhang ända sedan divan månreiset.
1: Men nu är det alltså här inte så mycket bara det sikta motkärorna, sikta på kärorna och tryckligen i USAs flagga
0: det är liksom det som man är orolig för <laughs> Ja, no, alltså det är ju ett faktum att om du om, om, om du skaffar dig något slags militärt härravälde i, i rymden i vår närrymd runt, runt jordens omloppsbana så, så då, då, är du, då, då är du ganska långt herre på teppan, då kan du jag menar om du skaffar dig kapaciteten till exempel nu att slå ut USAs hela satellitnavigering eller, eller spaningssatelliter så, så, så USA slåss ju i blindo då om det blir krig och det här är ju en orsak till att Donald Trump härom veckan eller när det nu kommer sitt ganska i mitt tycke dödfödda förslag om den här Space Force vet du nu ska vi ha en Space Force.
1: Alltså jag måste ju säga, jag tyckte det lät som om han skulle ha sett för många rymdfilmer. Ja men
0: ja, det har han ju, han tittar ju på tog för mycket på tv. Det gör han ju. Och, och det här är ju. Men det här är ju, dels det här är ju bröd och vet du? Nu hittar vi på något Space Force för att få folk att tänka lite mindre på allt det där idiotin som Trump har, har för sig. Men, men sen, sen är det ju nog också ett litet eko från Reagans dagar. Där. Kommer du ihåg Ronald Reagan? Han hade ju sitt... Absolut kommer jag ihåg Ronald Reagan. Vem? Ja, vår generation glömmer inte honom i första
1: ja. hand. b spelaren som fortsatte vara cowboy på presidentpallen
0: Ja, kommer du ihåg hur vi tyckte då och tänkte att att Reagan är ungefär det galnaste man kan tänka sig som USAs president, att någon, någon B-Westerns codis, som president, att, herregud. Ja, Men jag tyckte
1: att det var faktiskt väldigt att, att så här dåligt
0: kan det väl aldrig gå för USA igen att du skulle få någon sån president. Nej, precis. Men då nu har det en mutantversion av Reagan som president då, och som dessutom värmer upp Reagans gamla idéer. Uh, Regan hade alltså sitt projekt Star Wars som inte då har någonting med, med R2-D2 och Luke Skywalker att göra. Utan
1: Men inte det något med lasersvärde att göra överhuvudtaget
0: heller? Nej, då? nej nu skulle du inte ha tänka i, i den där banan. Det de, de fick ju det här namnet Star Wars. Det var, det var det här folkliga namnet som sålde, så att säga, i tabloiderna. Men det, det hette egentligen SDI, Strategic Defense Initiative, och hade jag i princip att göra med laser-satelliter som skulle skjuta ner sovjetiska interkontinentala ballistiska missiler och så vidare. Så men, det var laser? Det var laser i det här? No, så, nu var det det också, ja. Men, ja, men, jag, men jag misstänker men, en sak om det här. Och det var där, den
1: huvudsaken var inte bara det att det var så snyggt ut i kärnans krig med och Därför skulle man ha också ha i rymden. Utan en, en bra grej med det här var ju att laser var dyrt. Dessutom.
0: Ja, precis. Det var ju, ju state-of-the-art-teknologi. Det var ju den, den tidens toppteknologi. Och, och teknologi kostar ju verkligen mycket. Och Sovjetunionen hade ju inte så där jättemycket pengar.
1: Nej, det här var ju en liten fortsättning till en ganska lång utveckling efter hela andra världskriget där USA konstant hittade på nya dyra vapen som Sovjet måste så liksom då försöka få <laughs> så säga, övertag hela tiden. Men så hade Sovjet precis som i James Bond-filmerna några spioner som hela tiden lyckades lyska reda på det här och så försökte de bygga samma. Det var olika typer av raketer. Det blev bättre och bättre. Till slut landade vi här vid det här stjärnans krig Och Sovjetunionen ledde ju av ett enormt trauma från andra världskriget. De hade ju planerat alla sina fabriker, också de som tillverkar bilar och elvispar, liksom, till det att, att de snabbt skulle kunna flytta sig om att tillverka krigsmaterial om det skulle bli krig. Mm. Att allt var detaljplanerat, så de kunde ju inte liksom tänka sig att backa från den här militära eh, ambitionen. Och det är ju en av de saker som bidrog till Sovjetunionens kollaps, att de hela tiden satte så mycket pengar bara på det här vapensystemerna alltså som inte egentligen sen mm. in i statskassan. Men, men där blev ju sen stjärnans krig väl lite onödigt för att vet sovjetuner följer sen ihop.
0: Ja, det var ju det som Reagan satsade på. Det var, han, han var till, till skillnad från den nuvarande presidenten som var ju Reagan de facto ganska smart och han visste att om vi kastar ut ett sånt här lockbete åt, åt ryssarna så kan det ju inte låta bli att nappa på det.
1: Hur mycket har ryssarna nappat på det här sen kärnas krigprogrammet?
0: Nu no, nu no, no, no de ju, de byggde ju nya bärraketar, den här energiklassen som var den här stora tunga bärraketen som skulle lyfta upp all, all behövlig hårdvara i rymden. De hade den här Buran-rymdskytten som såg exakt ut som den amerikanska rymdskytten, den var lite mindre kanske. Men, men,
1: energi och Buran, det låter som nästan som flunsa
0: mediciner. Ja, nej, de behövde ju lite painkillers i det skedet.
1: Ja, men och, det hjälpte dig mer av Sovjetunionen?
0: Nej, Buranskytten flög den en gång eller så obemannad. Uh, energia raketen, det är lite synd om den, för den var faktiskt helt bra. Och, men, men allt det här liksom föll platt på, på rumpan när, när Sovjetunionen kollapsade och, jag menar mission accomplished, Ronald Reagan vann det kalla kriget och, och det där. Jag misstänker ju lite att Donald Trump har en sån här ryggradsimpuls, en, en reflexmässig idé med, med sitt Space Force. Att han, nu ska han göra samma sak fast med Kina den här gången för, för kineserna är ju den här stora utmanaren just nu att alltså jag sitter här, du
1: ser inte någon jag sitter här för att skaka mitt huvud och hålla med om pannan. Det, det där han, eh, det fanns ju en, alltså när den här Ronald Reagan satt igång sitt program det här stjärnas krigprogrammet, så då hade Sovjetunionen redan enorma problem. Ja. de hade översatsat pengar på militären och på då att också stöda regimer i utomlands jättelänge och liksom... Långa tider hade det sovjetiska folket fått verkligen känna det i sin vardag att det inte fanns pengar i Sovjetunionen och den här kollapsen var egentligen mycket närmare vad många förstod mm. då i väst. Men nu är ju Kina inte Sovjetunionen. Okej, okay, De är officiellt ett kommunistiskt system men där är ju mm. den ekonomiska tillväxten är ju snabbare än i USA. Ja. Att, att om man här liksom, tänker börja med en sån kapprustning i rymden och titta att vem spenderar först för mycket pengar? Vem kollapsar först? Så då, i den planen så skjuter sig nu, nu Trump i foten. För det är liksom det är USA som, som mm. kommer att liksom det liksom snava först på det här. Att det är ju som om det skulle vara Sovjetinonen som skulle starta det här programmet då i tiden och sen liksom, själv gått under det snabbare.
0: Ja, det, det är ju en läckare ironi och en ganska galen ironi egentligen att att alla, alla de här, All den här hårdvaran som Space Force nu kommer att behöva, Trumps Space Force, då, så den kommer ju att betalas med, delvis åtminstone med, med lån från Kina. Kina lånar ju pengar, det är liksom Kina med mindre som håller USAs statsfinanser flytande, det de är ju bland de största, om min den största långivaren åt USA. Så... Ja, det är just så där är det.
1: Och det är ju... Så de, de får finansiera både sitt eget och USAs ja. rimprogram
0: Men det är ju på sätt och vis någonting som gör USA desto mer nervöst för. För säkert är det många där som inser att Kina har musklerna att, att genomföra två parallella rymdprogram, fast om, om, om så krävs. Och, och det är ju inte bara, de här två är ju inte bara uh, konkurrenter i rymdsammanhang. Det är ju också i allra högsta grad på, på den ekonomiska fronten. Där ja, här kommer det. du till
1: handelskriget som ja, ja. De, Trump håller på och trappar upp här. Det är ju ett lite intressant, alltså, eh, det är ju så som nu Trump visionerar, han är ju nu hotad med ännu mera. Han är ju hotad med att liksom trappa upp det här på ett sådant sätt att han ska höja de här ännu mer till då kinesiska produkter värda mellan 200 och 300 miljarder dollar då blir det lite svårt för Kina att svara för att Kinas totala import från USA då i fond till exempel omfattar 130 miljarder dollar så det är liksom kanske till och med under hälften de produkterna. Men om vi ska börja sätta på samma det är som liksom värde på de här pengarna men värde på liksom hur mycket stora importer det som man kan tullbelägga. Så om vi ska svara med motsvarande tullar så är de det mycket mindre vara var att liksom ta tull från. Så att här kan man ju tycka att, att USA skulle ha ett övertag. Men, men samtidigt så har ju då eh, en tid så låg det ut en sån här film på internet där Kina ironiskt, vilket är ganska ovanligt liksom tackar Trump för det handelskriget. Hur bra det är för Kina det där för att de kommer så mycket närmare resten av världen och liksom, alla tycker nu att Kina är mycket trevligare och Kina kommer närmare Europa speciellt ja. än tidigare och Trump isolerar
0: de liksom sig själva USA från allt det här Men, Men är det bra för Kina? På riktigt, jag menar det, det där är ju poker taktik, det blir det bullshit
1: Inte det är helt fel, alltså nu ser man ju nog att nu bitar det här, de här strafftullarna alltså på riktigt, alltså ja. Kina man ser ju att man har skrivit ner de här tillväxtprognoserna för Kina mm. lite för i år. Och just för tillfället går det ju då jättebra för USA. De har just alldeles nyligen visat ganska starka siffror, vilket kommer då nästan upp till två tredjedelar liksom av den kinesiska tillväxten. Men också om, om Kina då fortsätter liksom, om det går neråt och som man tänker sig nu i Kina, närmar sig 6 procent den här tillväxten, så tänker man nog också att den i USA ramlar ner någonstans närmare 3, för att det är lite tillfälliga, det är skattelättna där och sånt som nu liksom, gångsgrejer, liksom, som har fått upp den här nuvarande siffrorna lite, så att man tänker att på längre sikt så rör sig då USA kanske närmare hälften av Kina, så att, ja eh, det är illa för Kina, det kan man nog bra säga en annan sak, sen det att eh, inte det här är så bra för USA heller att i USA säger man ju rädd att Trump inte ska lyssna på det här näringslivet som i USA varnar nog för de här tullarna, han är ju den första alltså precis som, som det här Kärnarnas krigprojektet som där Trump verkar kopiera Ronald Reagan så i det här handelskriget så, han är ju den första presidenten som har hittat på det här att man ska lite kriga handelskrig med Kina, det är en rolig idé uh, till exempel George W. Bush försökte sig också på det. Och, och det gick inte jätte, jättebra. Det här var 2002 och det ledde till att eh, 200 000 jobb gick förlorade i amerikansk industri till slut för att liksom, mm. det är hemma handeln så mycket. Så att det här handelskriget är ju nog sånt att där finns ju
0: inga vinnare egentligen. Ja. Men, men om vi nu tittar lite på, på historien. Vi hade ju Mao Zedong då som det var visst han som sa i tiden att, att, att Kina kommer att vinna det tredje världskriget för vi har så mycket folk att, vet du, hur många av våra städer som igen bombar atombombar till stenåldern så, så kommer vi ändå att ha tillräckligt mycket folk som överlever för att kunna starta en ny minst
1: Åtminstone optimism där.
0: <laughs> men, men, men ligger det någonting i det här? Jag menar amerikanerna, vad är de 300 miljoner i USA just nu? Kina är 1,3 miljarder eller någonting sånt. Vet du. Hur mycket kan de lita på att de har den här enorma massan? Som, jag menar, vet du en, en genomsnitt kines behöver inte tjäna så jättemycket pengar för att komma upp, för att hela Kina ska komma upp till sin bruttonationalprodukt som motsvarar det, det, ja. det, alltså
1: man räknar ju med att alltså Kina närmar ju sig, det, det är lite olika hur man förutspår, det ju prognoser, men ganska snart så där äh, 2030 till exempel kanske till och med före det så kan Kina ha gått förbi USA i ekonomisk tillväxt, mm. Beroende på lite vem man, vilka siffror man tittar på så nu är det ju helt möjligt, det är ju, äh, det betyder ju inte att liksom varje kines måste bli lika rik som varje amerikan. Nej, nej. För när det är så många fler... Exakt,
0: att, ja. Nej, det var det jag menar, ja. Ja,
1: så att de kan vara. Eh, amerikanerna kan ändå vara då liksom, om de här proportionerna av befolkningen håller i sig. Så, eh, amer, amerikanerna, varje amerikan kan vara 4,24 gånger då liksom, rikare än kineserna. Och det går ändå förbi sen vid det skedet. Liksom. Mm. Så att, atomkriget tror jag ju inte på. Men, att, men att nu kan de ju Egentligen mycket handlar om utbildning och ju bättre kineserna klarar av att utbilda sin befolkning och få den ekonomin att snurra och sätta dem liksom i produktivt arbete. Mm. Så då nu har USA all orsak att titta lite i backspegeln och säga att de mm. kommer med ganska hård fart.
0: Ja och de har också all orsak att oroa sig för vad Kina kan göra i rymden just av den här. Orsaken. Men är det
1: alltså så att ska alla kineser
0: flytta ut i rymden? Det är det som är lösningen när de är så tätt befolkade. No, det, du är inte helt långt ifrån sanningen med det därför. Förr eller senare kommer vi att bli en multiplanetär art. Multiplanetary multi species som Elon Musk brukar tycka om att mässa. Och Elon Musk har ju den här visionen om att han ska grunda den första staden på Mars. Det ska vara amerikaner som bor där och vi ska till Mars nu fort omedelbums. Men, men kineserna har det, till och med i sitt officiella rymdprogram så de ju en ut, uttalad målsättning att de ska till mars och de ska till månen. De ska bygga en permanent bas på månen. Och nu förstår ju amerikanerna vilken otrolig prestige, prestige förlust det finns här. För, för USAs del om Kina skickar iväg. Vet du om, om Kina över månen just på när vi har 50-årsjubileet av Apollo 11. Vet du, nästa år är det 50 år sedan Neil Armstrong äh, klev på månen. Om, om Kina nu gör någonting dramatiskt och skickar iväg mitt framför deras näsa. Vet du, på samma sätt som ryssarna skickade upp Gagarin. Plötsligt bara hade mm. ryssarna en människa mm. i omloppsbanan. Och amerikanerna var... Och, och, eller när de, ryssarna skickade upp Sputnik och amerikanerna var... Aah! Tänk om kineserna nu gör samma sak och åka tillbaka till månen före amerikanerna eller åka till Mars ännu värre. Det, det är ju inte klokt vi kan, hur mycket amerikanerna förlorar ansikte för att använda en kinesisk term.
1: Ja, det är spännande hur det här går kulturellt ihop här. Samtidigt så jag tänker tillbaka lite på det handelskriget för att samtidigt är det ju så att, att just nu när Donald Trump verkligen trappar upp det här så eh, kineserna tycker också ta det samtidigt lite mera med självbehärskning, det här som nu håller på att hända, de förstår det att man inte kan äta en sån här prestigevinst liksom. Mm. Det, 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 allting är inte prestigevinst utan det handlar mycket om att att man, om Kina till exempel nu lovar, vilket de har försökt lova att, att de ska faktiskt titta på det här handelsaverskottet med USA och så här, så tar de ju bort ammunition från Trump på det här sättet. Mm. Han är ju svårare att att förklara att hur hemska de är om de verkar mycket trevliga och medgörliga och så här. och att Eftersom ingen vinner på det handelskriget heller egentligen. De är ju ändå ganska analytiska ändå på det här sättet i Kina. En bas på månen. Alltså det låter fortfarande som att man ska ha sett för mycket
0: rymdfilmer. Va, vad är nyttan med den på riktigt? Ja, men kineserna är, de är ju alltså kulturellt sett. De har ju en väldigt lång kultur. De, de har ju varit en, en stor kultur redan då när vi är här. I, våra, i vårt hörn av världen kröp omkring i läran så var ju Kina en, en stor kultur och det, det hade blivit mer eller mindre på grund av att de är väldigt pragmatiska de, de tänker praktiskt, okej okay, de, de har sina förlora ansikte grejer också men, men, men de ser nog på rymden också de ser inte bara på det här med vet du, att nu ska vi vara första och plantera den röda flaggan på Mars första av alla för rymden är ju en otrolig källa till råvaror, till exempel. Om vi tittar lite längre framåt. Äh, asteroiderna som kretsar här i vår närrymd, i jordens närrymd. Det finns sådana mängder värdefulla metaller, guld, platina, du, allt du kan jag tänka vet, dig. Jag jag vet.
1: Jag sitter här och tittar just på datorn, googlar här på... Planetary resources
0: som ett företag som Ja, ett amerikanskt företag som har grundat för att, för att åka ut och. Och, och,
1: och de, de tittar, ja, reda, håller reda på. Det. De sitter och räknar. att Var finns det vatten? Var kan vi ha våra eh, baser där och, och, och utvinna våra metaller
0: och andra mm. fina saker. Det finns något till med, är det de som uppger det finns något stil med 2 triljoner ton vatten. på, på, på de här 16 0 asteroiderna i vår jordens närrymd så man bara kunde åka ut och, och, och utnyttja.
1: Ja, två triljoner ton, precis så är det.
0: Ja, ja men det, det är ju alltså det finns sådana rikedomar ute och, 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 och Planetary Resources är ju bara ett företag som har börjat vakna upp till den här kommersiella potentialen som finns i rymden. Vi har Luxemburg i Europa som som vill bli liksom Europas och, och världens kanske hub för, för rymdgruvdrift och så nu inser Kina det här att, att, att där finns fyrka att hämta. Men sen är det en annan sak, är Det är det smart jag menar, en, en typisk en asteroid, den består nästan bara av järn och, och guld och, och de här tunga metallerna. Det som sjönk ner vet du till jordens kärna då när jorden bildades. Vi har ju bara, mest bara den här lätta stenen som ligger överst här. Allt det här good stuff, det här sjönk ner. Men asteroiderna mm. är, är bara good stuff. Det är bara guld och platina, de här tunga Brylarna. Om vi nu ser att vi åker ut och hämtar en av de här, <skratt> boxerar hit en av de här fulla med goodies, så, så vet du vad händer med <skratt> finansmarknaden när vi översvämmar den med ädla med metaller? Alltså om jag, äh,
1: jag tänker nu plötsligt kastar min hjärna mig hundratals år bakåt i tiden när jag tänker på det. Jag tänker på konkvistadorerna som får till Sydamerika och hittar silver och guld i mängder och massor. Mm. Och jag tänkte att de skulle bli jätterika. Hur fantastiskt det är när de kommer tillbaka till Europa blir jätterika. Klart att de fick mycket pengar för det var de kom. Mm. Men den egentligen liksom, Spännande saken var att man förstod ju sig inte riktigt på inflation då på det här med hur världen kan kasta. Så Till exempel spanska staten fortsatte att beskatta folk på samma sätt som tidigare utan att märka att, till exempel priser på silver hade sjunkit massor för det kom ut så mycket mer silver på marknaden. Och, 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 samma engelska statskassan ledde också av enorma problem för plötsligt hade alla deras skatter som de hade i sina kistor, i sina skattkamrar, de hade plötsligt förlora massor i värde, för det kommer ju så massa mera guld också på marknaden. Vi behövde liksom folk sådana enorma mängder om vi nu liksom åker dit upp och hämtar ner en massa guld. Riktigt på riktigt, hur mycket guld behöver vi? Att liksom att, att, att lider du och jag en stor brist på guld, att vi måste åtminstone 30 guldringar per man måste man nu ha guldbestick och allt möjligt. Annars, annars går det, inte kommer ju folk att liksom betala de här enorma summorna som vi betalar för guld idag. Guld blir hemskt mycket vanligare än idag. Så, om inte vi hittar något. om inte det blir jätteviktigt att använda guld som råvara i kommande flygande tefatten som vi kommer att uppfinna vars teknik vi inte ännu förstår och inte begriper det här behovet. Så, om inte det kommer någon sån jättestor plötslig... Liksom Efterfrågeschock att vi faktiskt behöver det guldet. Så att det inte kommer det att vara så att man på samma sätt får en massa pengar för det när man släpar ner en massa
0: guld från asteroiden. Men tänk de som har guldfeber, om vi nu säger att Donald Trump har drabbats av guldfeber. Tänker man sådär rationellt eller vill man bara ha guld, guld? Ja, här behöver vi ju inte ens ha, Donald Trump vet ju att det inte alltid är sådär
1: rationellt. Det är bara man hoppas, man... och klart att lite rikare blir ju, men det är ju inte sådär billigt
0: att åka ut till en asteroid och börja ta det där därifrån. Nej, men sen vet du, när du, om du lyckas fånga in en som, som innehåller enkelt lika mycket guld som allt det guld som har utvunnits här på jorden sammanlagt. Priser halveras då i så fall ungefär. Jag se, men där är, men där andra sidan där är andra nyttiga och bara min mineraler som kan användas till exempel i elektronikindustrin eller batterier för elbilar eller annat sånt. Här. Det är dyrbara jordartsmetall. Det, ja, vad heter om vi det? får
1: ja, batterier just i, om den industrin liksom faktiskt behöver de här metallerna då i framtiden mm. så, och vi
0: kan utöka den då blir det ju en, en annan sak. Då blir de värdefulla. Det är ju alldeles ja. klart. Men sen, jag menar kineserna som vi har konstaterat där de har långt över en miljard började vara en och en halv miljarder människor redan före eller senare så kommer kineserna att vilja utvidga sin sfär i rymden för de måste göra det, de måste antingen flytta en del av gänget i mars eller någonstans eller bygga sådana stora habitat i omloppsbanan och, och, och då kommer vår närrymd att bli väldigt trång och full av folk som kommer och går och, och, och då kommer det att vara en viss fördel av att ha militärdominans där uppe och nu, nu, nu är jag säker på att alla de här parterna tittar lite med det öga också på framtiden att, att det är bäst att förbereda sig
1: Men alltså Samir, jag frågar dig nu en sak alltså jag kommer ihåg när vi var då små och vi hade tittat på skärmarnas krig och vi tänkte det var kul med just de här rymdköpparna som åkte i rymden och det var liksom det så fint ut när de här då Viftar med sina och så där och men, sådär men riktigt på riktigt nu som vuxen skulle du vilja flytta upp i rymden nu tänker jag här att du kan bo här på jorden och kanske i bästa fall bo i Finland och ha en sommarstuga och åka ut dit och njuta yeah. av vacker natur vill man alltså åka ut dit till någon sån där asteroid, bo på någon sten ute i rymden och, och liksom hacka, övervaka någon slags robotar som utvinner malmer och, och sådär, är det, är det någonting som är det, kommer det att vara sån status som vi har tänkt oss någon gång?
0: Nå, frågar du mig personligen så säger jag ju naturligtvis nej, absolut inte, men... Men vet du det här Mars One-projektet som den här holländska reality-tv-typen Bas-någonting, startade för några år sedan? Här för...
1: Nej, du får gärna berätta mer. Uh,
0: det var alltså ett sådant projekt som, han, han skulle starta ett reality-tv-projekt som skulle finansieras med reklamintäkter och de skulle skicka iväg en, ett kolonikäpp till Mars och de skulle, de skulle grunda en liten koloni där. Så, och där skulle de här Marskolonisterna bo lite som i Big Brother-huset vet du. De efterlyste då frivilliga och tror du att de fick det? Jo det fick de. Det fick över 200 000. Personer som hellre åkte iväg till Mars. Och dog där. Alltså till dealen hörde att det var enkelbiljetter. Du, du, du fick åka dit och bo där men det fanns ingen återvändo det ingick i, i delen att du ska dö där. Sen antagligen ganska plågsamt och eländigt för Mars är en riktigt shitty planet att bo på och, och, och väldigt ogästvänlig och, och kario, man blir tokig och, och får cancer och, och alltså... så vidare. Men 200 000 och de flesta av dem var helt, helt seriösa. Så jag är helt... Hade de bara
1: inte läst det finstilta i kontrakten?
0: Nej det hade de, ja. Det är sen en annan sak men i alla fall så att, det, vet du, vi människor är sådana, när, när, när någon kastar fram en utmaning att ska vi åka nu så, så nu åker vi.
1: Alltså jag är alldeles mållös. Jag, 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 jag funderar på det här, jag tänkte då just som, som liten så tänkte jag att det var de rika som far ut i rymden och de rika, och det förstår jag, i början är det så när man kan komma tillbaka till jorden, man får ut och ta en trippel eller kanske åka på någon kryssningstur runt månen och det kommer att vara de som har mycket pengar. Men när det blir de här åratal långa, tunga resorna så jag, jag har jag börjat misstänka att det är, ju tyvärr, det är de som har det sämre i världen de som kommer från fattiga länder, de som inte riktigt vill hitta något annat sätt att försörja sig på som liksom kan då säga att de har någonting att vinna på att åka bort från jorden och kolonisera rymden.
0: Hur tror du att Amerika, USA alltså grundades i tiderna?
1: Ja, ser man på, då kan vi ju tänka hur rymdens framtida president kommer att se ut.
0: också den här väldigt jordnära podden har varit en svenska yle Och du har lyssnat på Marcus Besser Rosenlund och Patrick Vissa
1: Vi är tillbaka igen på en planet nära dig. Nano Nano.